0: Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем подкасте я хочу рассказать о тех случаях, с которыми нужно обращаться к психологу, если вот такие ситуации возникают в жизни ребенка. У людей возникают естественные сомнения, является ли какое-то поведение ребенка разновидностью нормы, может быть, возрастной нормы, или это какое-то временное явление, которое пройдет само собой, или, может быть, действительно ситуация уже серьезная. И пора обращаться к психологу. И вот как раз о том, как различить ситуации, которые пройдут сами, и как отличить те формы поведения, которые требуют уже вмешательства специалиста, я сегодня постараюсь рассказать. Есть такое явление, такой фактор, что люди не до конца понимают, зачем обращаться к психологу и что именно психолог будет делать. Это очень естественное явление, потому что, в общем, мало кто представляет, что происходит за дверями кабинета психолога. И поэтому, естественно, это недоверие обводит, так сказать, людей вокруг этого такого таинственного места. Люди просто не представляют себе, зачем им туда идти. Вот на сегодняшний день большое доверие существует к тому, что можно прочитать на сайтах психологов, вообще психологов в психологических журналах. Это очень распространённое массовое явление, все читают, все стараются там найти ответы. Но и к психологу непосредственно обращается гораздо меньше людей, и таким образом помощь получают далеко не все, кому она необходима. Практических психологов ну, часто недопонимают, недопонимают их как бы, задачи, цели, и сейчас я постараюсь об этом подробнее рассказать. Насколько это нужно, насколько пора и необходимо обращаться к психологу. На примерах, в том числе на примерах писем, которые мне приходят в рубрику подкасты, я это сегодня поясню. Итак, вот психологическое внутреннее страдание ребенка, оно может вызывать очень разные формы его поведения. И есть некоторые формы, на которые нужно обратить внимание. Они, скорее всего, имеют корни в тяжелом психологическом неблагополучии ребенка. И не всегда это связано с каким-то непослушанием. То есть с ребенком может быть довольно легко обращаться, ничего такого он критического, яркого вам не предъявляет, но тем не менее его состояние уже требует вмешательства специалиста. Первое, о чем я хотела бы рассказать, как о какой черте ребенка, это замкнутость. Как правило, ребенок, который находится вне контакта с родителями, и зачастую такие дети не имеют контакта достаточно глубокого и широкого с другими окружающими, например, с детьми, например, с какими-то там специалистами школьных или дошкольных учреждений, это вообще замкнутые дети. И это часто признак того, что ребенку нужна помощь. У ребенка есть какой-то внутренний мир, но он никого туда не пускает. И часто этот внутренний мир не спокойный, неблагополучный. но у ребенка нет возможности поделиться какими-то своими страхами или тревогами с родителями, и у родителей нет возможности не только помочь, но и понять, что в душе у ребенка. Приведу здесь пример письма Анны, одной из моих слушательниц, которая описывает вот ситуацию подобную. У меня очень больной вопрос с дочкой. Ей семь с половиной лет, она во втором классе. Всегда была очень скрытной, но сейчас это доходит до ручки. Летом умерла моя мама. После этого она замкнулась совсем. Она с лету ни разу не заплакала. На уроках совсем не хочет отвечать. Мало с кем общается в школе, не отвечает на поставленные вопросы, пока ее совсем не прижмешь. И разговариваем с ней по этому поводу на все один ответ. У меня все нормально. Вот эта ситуация, в которой требует вмешательства специалиста. Подобные ситуации, как правило, ну они тоже требуют вмешательства психолога. У психологов-специалистов гораздо больше средств попасть во внутренний мир ребенка, понять, что в нем происходит, и дать ребенку возможность выхода из этого такого ну, замороженного состояния, в которое он попадает благодаря обстоятельствам или благодаря особенностям своей натуры. Довольно часто приводит на прием детей, с которыми родители ну, да давно утеряли контакт, и эти дети очень трудно ну, подпускают к себе вообще окружающих и других людей. Вот с такой проблемой нужно вести ребенка к психологу. Второй чертой я бы назвала страхи, тревожность ребенка, которые превышают норму. Довольно трудно, конечно, разобраться, что еще входит в норму, что уже ее превышает, и в том числе для этого нужно... Отвести ребенка на консультацию, чтобы диагностическим способом определить, в норме ли находятся какие-то там возрастные опасения, или это уже ну, некий перекос. Действительно, во время взросления дети проходят стадии, как бы слои с самых разных страхов. Они боятся темноты, пауков, там, героев разных. Ну, очень много, много вещей вызывают у них опасения. Врачи, плохие отметки, недовольство родителей. Это, в общем, все называется нормативными страхами отчасти определенное беспокойство на разные темы побуждает ребенка соответствовать ну, каким-то там просьбам родителей, но иногда эти страхи становятся такими сильными, что они уже блокируют развитие ребенка. Как определить выше нормы ваши страхи или это обычные возрастные страхи детей? Главный фактор это если страхи уже мешают жить ребенку, он уже не может как бы проявлять обыкновенной детской активности, участвовать в чем-то, ходить куда-то, заниматься чем-то, потому что он слишком тревожен. Он уже там боится выйти из дома, он боится подойти к детям, он боится выступить там в школе, в классе, он боится не выступить. В общем, так много вещей, которых он боится, что уже это практически определяет вид его активности, это определяет форму его жизни. Вот тогда страхи, конечно, превышают э, нормативные какие-то там границы, и нужно обращать на это внимание. Еще один показатель это когда страхи уже сильно влияют на жизнь семьи. Ребенок, например, так боится спать в темноте, что вся семья вынуждена включить свет и спать со светом. Либо у ребенка какие-то очень экзотические там, страхи относительно еды. Отдельный вопрос неестественной фобии. Есть страхи, которые свойственны большинству детей. Это страх, например, злых персонажей, каких-то там монстров или ну, у кого что. А, и это объединяет ну, огромное количество детей. Всем это интуитивно понятно, что, в общем, нормально, если ребенок боится там, в, в два года бабьягу. А, есть неестественные такие фобии. Например, ребенок боится, что ему на голову упадет полка, и он не может там спокойно сидеть на кухне. Это ненормальная, неестественная фобия, экзотический страх. И вот если у вашего ребенка есть вот такие неестественные страхи, или ребенок очень боится подавиться неожиданно, никогда не давился, но почему-то ему это очень страшно. Никогда вроде ничего не показывали, не рассказывали эту тему, но это так. И вот неестественные формы страхов, очень редкие, экзотические, нетипичные, тоже должны вызвать некую настороженность, внимания родителей и лучше отвести ребенка к психологу в таком случае. Следующая группа черт детских, которые также должны ну, побудить родителей задуматься, это навязчивости, когда ребенок навязчиво действует одним и тем же образом. Приведу примеры. Навязчиво моет руки, создает какие-то сложные или простые навязчивые ритуалы с перемещением предметов, со счетом, с каким-то там выстраиванием сложных рядов, сложных ритуалов, что-то прячет так часто бывает, что-то собирает навязчиво, подбирает там пылинки, какие-нибудь соринки, и все это стаскивает в определенное место, прячет еду в своих игрушках. Вот какие-то навязчивости такие, которые не совсем естественны в жизни, да, и ребенок не видит этого вокруг себя, но формирует это благодаря каким-то внутренним своим там потребностям, тоже должны родители насторожить. И это, как правило, признак душевного неблагополучия. Также навязчивая мастурбация относится к этому виду факторов, когда ребенок дотрагивается до своих гениталей слишком часто и он не может этого не делать при людях. Он как бы уже потерял контроль над этой областью. Хочу обратить ваше внимание, что, конечно, не каждый случай, в том числе и навязчивостей, это обязательно признак того, что ну, все совсем плохо, у ребенка проблемы. Маленькие дети склонны создавать ритуалы. Например, там, трехлетнему ребенку может обязательно быть необходимо перед возвращением с прогулкой нажать какую-нибудь кнопочку или там, подойти к какому-нибудь дереву. Маленькие дети вообще повышенно тревожные. У них есть некий сценарии, по которым им кажется должна развиваться ну, их жизнь, и они склонны к тому, чтобы их повторять. Но если у вас есть э, сомнения, лучше отвести на консультацию ребенка. И если эти ритуалы уже очень распространились в жизни и фактически организуют жизнь ребенка, и даже взрослых вокруг него, тоже это уже фактор выхода за рамки нормы. Еще, один, еще одна группа черт детей, которые обычно повод для посещения психологов, это истеричность, плаксивость, очень большая капризность. Приведу пример. моей слушательницы Екатерины. Екатерина пишет, «Моей дочери 4,5 года». Она девочка очень умная, старательная, схватывает все на лету. По собственной инициативе много занимаемся. Учит английский дома и на курсах. Делает большие успехи. Ей нравится. Но как только у ребенка что-то не получается, она сразу начинает ныть. Я ей несколько раз пытаюсь объяснить в спокойном тоне. Если злиться и психовать, тогда точно ничего не получится. Но она меня не слышит. Предлагаю сменить деятельность, но отрез отказывается. В семье есть еще один ребенок. Сын, ему два года. Он очень задиристый, собирает у нее игрушки, дерется, доводит словами, разговаривает отлично и хорошо понимает, что и куда, и куда нужно вставить. Она сразу в слезы. Сначала говорили ей, чтобы сдачу давала, толку нет. Поговорили с ней, чтобы она ему все спокойно объясняла. Но это у нее получается редко. Когда дочь приходит из садика, дома постоянный рев и скандалы между детьми. Такие и подобные случаи очень часто приводят людей к психологам. В данном случае, вот в описанном случае, вопрос не в том, что с девочкой что-то не в порядке. Это довольно ну, обычная картина старательных таких девочек, которые являются еще старшим ребенком в семье. Такая повышенная чувствительность и капризность. Вообще девочкам свойственно в значительной мере. Ну, девочкам приемного склада, не всем, конечно, девочкам. В данном случае вопрос идет не о том, что с ребенком что-то не в порядке, но определенно родителям требуются какие-то методы, какие-то способы управления взаимоотношениями детей и способы успокоить себя рядом с таким чувствительным ребенком. Вот подобного рода ситуации очень распространенный тоже повод прийти посоветоваться. Это мягкий случай, но применяется какие-то метод, который не работает, скорее всего. И заочно очень трудно сказать, там заочно очень трудно понять и вычитать где совет, как вам действовать в вашей личной ситуации. Без анализа вот, конкретной семьи, конкретных детей, характеров родителей трудно понять, как из этой ситуации выруливать. А в общем сделать это необходимо, потому что это все перегревает обстановку в семье, а в этой семье растут дети, и чем спокойнее там будет, тем, конечно, все будут благополучнее. Еще один случай, когда тоже стоит обратиться, это на ребенка жалуются, жалуются окружающие. Иногда это случайные люди, иногда это там ваши родители, какие-то знакомые говорят вам о том, что ребенок ведет себя как-то странно, и, наверное, нужно обратиться к психологам. Часто это школьные учителя или Воспитатели детского сада. Надо сказать, что родители, конечно, не любят очень таких ситуаций и редко идут по, этому, ну, по этой наводке к психологам. Родители стремятся защитить своих детей, это абсолютно естественно. Если жалуются на ребенка в школе или в саду, родители могут считать, что «ну не нашли подход», «очень обобщенно подходит», или там воспитатели используют старые методы, или они просто придираются к ребенку, вот «не взлюбили его». Поэтому для родителей это не повод для того, чтобы обратиться к психологам. Ну и, в общем, достаточно напрасно игнорируются такие сигналы. Лучше прислушаться, потому что воспитатели и школьные учителя, они видят очень много детей, и они судят благодаря своей, пускай личной, не очень большой, но все-таки значительной статистике относительно вот вашего ребенка, у него есть другие примеры. Если он видит какую-то особенность, лучше к нему прислушаться того, что вы сводите ребенка на консультацию, на нем не будет стоять никакого клейма, а, скорее всего, если даже с ним все абсолютно благополучно, вы получите значительное количество полезных рекомендаций. Окружающие обычно, ну, то, что называется в русском языке со стороны виднее, они судят холодно. Вы любите своего ребенка и на что-то можете закрывать глаза, где-то привыкли подстраиваться, где-то вам недосуг там во что-то вникнуть, у вас много своих дел. А окружающие видят это все непредвзято, и они могут действительно направить вас на правильные такие вот дороги. Еще один фактор, почему желательно прислушиваться к таким мнениям, это вот эти воспитательницы, вот эти там, знакомые какие-то, даже случайные прохожие. Это представители некого общества, в котором ребенку предстоит жить. И если они часто обращают внимание на ребенка вот в таком негативном ключе, может быть, даже они неправы, может быть, да, стоит более мягко судить о детях. Но ребенок впоследствии будет развиваться и жить именно в этом обществе. И важно очень ну, понять, чем он так раздражает и можно ли его адаптировать лучше. Понятно, есть огромная ценность индивидуальности и свободы в нашем обществе, но точно так же есть ценность пребывания в коллективе. Если ребенок не умеет, не может пребывать в коллективе, то он первый, кто от этого будет страдать. Приведу здесь пример. Еще одна моя слушательница, тоже Екатерина, пишет письмо: Моему сыну 7 лет. В детском садике мне говорят обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка, так как он на все реагирует слезами. Забрали игрушку, он в истерику. Съели последнюю конфету, он в истерику. Заняли его стул, он сразу плачет. Воспитатели на это говорят, что ему будет очень тяжело в школе, так как, по их мнению, он не умеет постоять за себя. Меня это саму немного напрягает. Нормально ли это? Если что-то не так, как он хочет, он иногда не плачет, а начинает орать. Договориться с ним невозможно, на компромиссы не идет и никогда не признает своей вины. Но в данном случае мама скорее соглашается с тем, что у ребенка есть определенные проблемы. Но в то же самое время у нее есть сомнения, там, стоит ли эта ситуация подробного разбора или нет. Хочу обратить тут ваше внимание, что... В данном письме есть определенная да, несостыковка. Воспитатели говорят о том, что ребенок не умеет за себя постоять, а мама пишет о его повышенной плаксивости. Скорее всего, имеют место оба фактора. И ребенок и слишком часто плачет, и, возможно, не умеет дать отпор каким-то агрессивным детям. Вот сигнал поступает со стороны воспитателей, и желательно такой сигнал слышать. Этот пример, он находится на стыке высокой истеричности ребенка, и... Сигнала от окружающих. И тот-то другой случай это повод обратиться к психологам. У меня на сайте есть специальный подкаст, который называется Ребенок плачет по пустякам. Он о том, как помочь ребенку вот, адаптироваться и снизить свою повышенную капризность или повышенную требовательность к окружающему миру, которая приводит к капризам. Еще один случай, когда. Тоже желательно сходить к психологу, и в таких случаях как раз часто обращаются к психологу. Этот ребенок очень непослушный, с ним невозможно сладить. Он провокатор, он делает что-то все на, то ли на зло, то ли там, не, благодаря каким-то другим э, мотивам. Но факт в том, что он очень непослушный, и на него ничего не действует. Такие родители, к моему большому сожалению, часто применяют самые суровые методы наказания к детям, в том числе физические наказания или тяжелую психологическую артиллерию. Там, сейчас не буду вдаваться уже, что там можно придумать. Но ребенок не, не реагирует даже на это. Это, конечно, бессмысленные методы, но вот так, с такими непослушными детьми, конечно, родители зачастую испытывают особенное, да, ну, особенное давление вот этой тенденции применить суровые методы воспитания. Что это может быть? Это может быть грубость, воровство детей – какая-то такая повышенная демонстративное непослушание. В целом с ребенком очень трудно. Если все перечисленные до этого случаи, скорее говоря, о том, что ребенку трудно, вот ему тяжело в жизни, но с ним не обязательно настолько трудно. Да? Вот ребенок с повышенными какими-то страхами или с навязчивостями, он не обязательно трудный в быту, трудный в жизни. Вот он ему внутри плохо, но на внешнем уровне. Все может быть не так уж и сложно с ним. А вот с непослушным ребенком, знаешь, очень сложно. И такие родители часто приходят к психологам. И это совершенно правильно, потому что такая вот резкая форма непослушания может быть говорить о том, что у ребенка неблагополучно на душе, он несчастный. И таким образом он ну, как-то встраивается в мир через этот протест, то ли чтобы отомстить родителям, то ли вообще не понимая, как он может иначе жить. Ну, то есть такому ребенку определенно нужна помощь. И с другой стороны, часто у таких детей э, родители имеют какой-то очень ограниченный или очень специфический набор воспитательных инструментов. Или он какой-то настолько мягкий или непоследовательный, что ребенок вообще не видит границы. Или он наоборот, этот набор, этот набор каких-то пыточных инструментов уже. И ребенок в такой атмосфере просто не понимает, что ему терять. И он не слушается, потому что в любом случае к нему будут применены какие-то жесткие санкции, даже за мелочи. Или очень жесткие способы воспитания, или очень мягкие. Вот. В таких случаях очень непослушные дети. В таких случаях у родителей есть необходимость пересмотреть свои методы воспитания. И нужно обратиться, конечно, за помощью к специалистам, если у вас нет собственных способов их пересматривать. И последний Последняя группа факторов, которая должна обратить на себя внимание родителей, это когда у ребенка есть необычные физические проявления. Как правило, они имеют психологическую основу. Это тики, это инурез, какой-то навязчивый кашель необычный, это ковыряние кожи, расковыряние болячек, это, опять же, навязчивое, это поедание странных вещей, навязчивая еда или навязчивый необычный отказ от еды, или чрезмерно специфические вкусы в еде, это любые проблемы с туалетом. Все эти факторы ⁇ это, как правило, вершина айсберга. Внутри у ребенка что-то неблагополучно, и он через соматику, через проявление тела, это все выбрасывает вам вовне. И такие случаи требуют наиболее э, оперативного, что ли, вмешательства специалиста. Здесь лучше точно не тянуть и идти к специалистам сразу. Да, если с непослушным ребенком, вы можете думать, что ну вы сейчас новый что-нибудь придумаете, или как-то с ним поговорите. Все это может рассосаться, или он перерастет. Это правда бывает. То с физическими проявлениями, типа навязчивого кашля или тиков, которые не имеют там какой-то органической причины, Идти нужно сразу, чем скорее, тем лучше. Организм запоминает способ жизни, и потом вылечить эти явления будет гораздо сложнее. Вообще, вот вопрос, насколько нужно идти с первыми признаками проблемы, или нужно ждать долго, надеясь на то, что вы справитесь сами, это вопрос очень важный, и я бы хотела, конечно, высказаться за то, что идти надо достаточно быстро – то есть применив какие-то свои методы коррекции поведения ребенка или его состояния, и м, если все получилось, это замечательно, если не получилось, уже лучше обратиться, потому что ребенок взрослеет на фоне вот проблем, и он очень быстро у детей происходит ведь, м, понимание того, что такое жизнь, как мне жить в, этой, в этом мире, что такое окружающий и кто такой я. И если вот эта вся м, схема, концепция мира, образуется на фоне проблем, то, соответственно, именно ее ребенок понесет в будущее. Поэтому тянуть с решением проблем лучше не нужно. Как, как правило, проблемы, которые не имеют глубоких корней или очень длинной истории, решаются быстрее. Что? происходит у психолога, да, у очень многих тоже какая-то ну, непонятность на эту тему, что психолог скажет и скажет что-то кроме того, что мы уже знаем там прочитали в журнале, прочитали на сайте. Прежде всего происходит диагностика ребенка с помощью специальных психологических, психодиагностических инструментов, и это способ понять, как устроена проблема и какие есть напряжения во внутреннем мире ребенка, какая причина этих напряжений. В общем, инструменты все позволяют сделать весьма точную картину внутреннего мира ребенка. Потом происходит анализ отношений ребенка и родителя, именно вашего влияния на ребенка, и только на основе всех этих данных, учитывая все, что знает психолога о вашей семье, даются конкретные рекомендации и впоследствии происходит какая-то поддержка семьи. Тогда, если все шаги проработаны правильно и сами рекомендации, сами советы семье они уже имеют адресный и детальный характер. Они сработают, в отличие от общих советов, которые не срабатывают, потому что ситуация у всех разные, дети разные, люди разные, семейные ситуации разные. И, естественно, не может какой-то совет, прочитанный где-то в интернете, взять и вот так вот решить все проблемы. Адресность подхода, индивидуальность подхода это главное, что вы можете получить у психолога на консультациях. Многие рассказывают, что в их городе, например, нет там, психологических центров или у них нет финансовой возможности обратиться к хорошим психологам. Я бы хотела обратить ваше внимание, что работает, особенно в больших городах, много бесплатных центров по психологической поддержке. И этих бесплатных центров совершенно не нужно бояться. Это не нужно думать, что... Дорогой психолог, который с вас там возьмет 10 тысяч за сеанс, он вам окажет хорошую услугу, а психолог в бесплатном центре окажет плохую услугу. Это, как правило, совершенно не так. У психологов в бесплатных центрах значительная практика, к ним обращаются много, и это очень профессионалы, как правило, высокого уровня, имеющие большую практику. Это не всегда так про частных психологов, которые могут иметь и достаточно скромную практику благодаря высокой цене за свою консультацию. То есть не надо волноваться, что недорогая услуга будет обязательно плохой. То же самое касается молодых психологов, которые работают за небольшое вознаграждение, но тем не менее это может быть очень качественная услуга. И обязательно надо пробовать обращаться к таким ресурсам, если у вас есть в этом необходимость. Очень часто школьные психологи или психологи в детских садах тоже оказывает весьма качественные услуги, и к ним обращение может быть очень простым, и территориально простым, да, в собственном лесном саду сходить, и финансово не, не напряженным. В общем, хорошие варианты. Для жителей ну, регионов тоже обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас множество психологов работают в скайпе. И это, конечно, накладывает определенные ограничения, но тем не менее, в критических ситуациях, когда уж никак вы не можете найти в своем городе, Психологов, можно обратиться к такой форме работы. Это все равно в любом случае лучше, чем никакого обращения к психологам в ситуации, когда это уже требуется. Кроме всего того, что я на сегодняшний момент перечислила: кроме всех вот этих факторов, которые, на которые нужно обратить внимание, чтобы не пропустить более серьезную проблему или не дать маленькой проблеме, а разрастить в серьезную проблему. Я бы еще хотела обратить внимание на то, что если у вас есть ну, любые затруднения с детьми до трех лет, то лучше обратиться к психологу в этом нежном возрасте. Как правило, ну, не знаю, 90% обращений семей с такими маленькими детьми ограничиваются одной или двумя консультациями. То есть это очень такая лаконичная форма работы. И с этих небольших там, объемов они получают огромную пользу. Затруднения с детьми до трех лет, они, как правило, связаны не с тем, что у детей серьезные проблемы или родители как-то серьезно не так действуют, а просто с прост... простым непониманием того, как устроены маленькие дети. У нас в обществе, в общем, достаточно низкая культура понимания маленьких детей, и именно в этом проблема того, что ну, проблема родителей, которые пытаются наладить взаимоотношения с такими малышами. У меня на сайте есть описание курса воспитания ребенка от года до трех лет», где тоже я об этом подробно рассказываю. И, пожалуйста, записывайтесь на курс, где тоже можно об этом узнать. Но в любом случае, семьи, которые обращаются на консультации с маленькими детьми, обычно ну, приходят к значительному успеху в очень короткие сроки. Ситуация решается очень быстро. На сегодня это все. Я надеюсь, что информация в этом подкасте была для вас полезной. Всего вам доброго, удачи вам и счастья с вашими детьми.